0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir sind von hier. Thomas und Thorsten, Radio 1 Moderatoren on Tour. Rund um die Uhr. Präsentiert von der Sparkasse Kulmbach-Kronach. Unter dem Sternenhimmel sind wir dann am neunten Tag, das war übrigens der 14. Oktober, wieder aufgewacht und wir haben ja an der Sternwarte in Sonneberg übernachtet. Aber dann ging schon wieder weiter bei
1: äh, Apfel
0: <lacht> Apfel und Hanft und Tour, der Radio 1 Podcast.
1: Schönen guten Morgen in Richtung
0: Sonneberg, Sternwarte. Guten Morgen. Guten Morgen, Julian. Seid ihr gut aus dem Bett gekommen?
2: Ja, wie jeden Morgen ja. Und ähm, uns hängt, glaube ich, beiden, und da spreche ich Namen von Thorsten, dieser Abend gestern auf jeden Fall noch nach, weil das, was wir hier erlebt haben gestern Abend, also zum einen hatten wir riesen Masse mit dem Wetter. Wir hatten wirklich ähm, so eine schöne Lücke am Wolkenhimmel und konnten dann eben auch ein bisschen in die Sterne gucken. Und ähm, das, was wir da gesehen haben, das war
0: unglaublich also wirklich unglaublich. Und Thorsten, das beschreiben. Also es war höchst beeindruckend. Also es gibt hier ja das Astronomiemuseum. Das durften wir uns natürlich auch in voller Gänze anschauen. Auch das ist schon beeindruckend. Aber am Schluss durften wir dann auf jeden Fall eine Himmelsbeobachtung machen. Am großen Teleskop, die Kuppel wurde für uns geöffnet, wie es Thomas gesagt hat, das Wetter hat da super mitgespielt. Ja und alle haben uns vorher gesagt, wenn man zum ersten Mal den Saturn sieht, dann packt es einen so richtig, dann will man noch viel, viel mehr sehen und will das alles ganz oft sehen. Und tatsächlich, wir haben den Saturn in seiner vollen Pracht durch das Teleskop sehen können und es war erstmal völlig Surreal. Also wir haben geglaubt, das ist äh, irgendwie nur so ein kleiner Aufkleber, auf der Linse irgendwie draufgeklebt ist, aber nein, es war der wirkliche Saturn mit seinen Ringen. Es war mega faszinierend. Schön.
2: wollte gerade sagen, Julian, für dich noch mal zur Erklärung, dass Saturn, das ist der Planet mit dem, wir äh, haben ja, mit dieser Scheibe außenrum, ne? ja, also, die praktisch um den Planet rumgeht und ähm, wir haben dann unter anderem auch noch den Mond gesehen und da ähm, so nah und ähm, die ganze Mondlandschaft in, in aller Ausprägung und wir haben noch ähm,
0: den Jupiter, den Jupiter noch haben wir noch gesehen.
2: Wir haben den Andromeda-Nebel noch gesehen. Also, aber nicht nur das, dann gab es noch eine riesen Überraschung, wo wir wieder mal aus der Sternwarte gestern Abend und es war wirklich dann ein bisschen später, weil wir lang geguckt haben, ans, äh, an unseren Bus gekommen sind. Und zwar stand vor dem Bus ein Paket, Geht, gefüllt mit ähm, zwei Bierchen, mit ein bisschen Schokolade, mit ein bisschen was zu knabbern. Und ähm, ein bisschen später haben wir dann erfahren, von wem das war. Katja Kaufmann, hier oben aus Sonneberg-Neufang, hat uns das vor die Tür gestellt, hat gesagt, Mensch, für euch so ein bisschen Nervennahrung braucht er ja auch. Nervenfutter haben wir euch dagelassen. Vielen, vielen lieben Dank. Also an dieser Stelle, liebe Katja Kaufmann, hier oben aus Sonneberg-Neufang, ähm, danke. Wir haben uns echt super toll gefreut darüber und es war ähm, ja, wieder mal eine sensationelle Überraschung.
1: Das ist auch richtig, richtig schön. Also halten wir fest, wenn sich mal die Gelegenheit bietet, würdet ihr auch Weltraumtourismus machen?
0: Wir würden es zumindest empfehlen, dass man hier <lacht> ähm, das... Museum sich erstmal anschaut und in die Sterne blickt, ob man dafür jetzt dann irgendwie ja, in den Himmel fliegen muss, das muss man natürlich nicht, das kann man alles hier am Boden erleben und es ist wirklich spektakulär. Also wer noch nicht hier war und wir beide waren auch noch nie hier vorher, ja die haben wirklich bislang was verpasst und wir haben auch gestern gesagt, hier muss man öfter sein, weil natürlich der Himmel verändert sich ja je auch nach Jahreszeit quasi alle Vierteljahr kann man ein bisschen was anderes hier dann beobachten und deswegen lohnt sich hier öfters ein Besuch.
2: Und ich glaube, viele im Radio 1-Land, egal ob in Coburg, Kronach, Lichtenfels oder wo auch immer, die wissen gar nicht, dass wir hier in der Region sowas Tolles haben. Und ähm, das ist wirklich sehenswert. Das Museum ist sehenswert. Und wenn man die Gelegenheit hat, immer samstags sind die Schausamstage, wie es dann heißt, dass man eben so ein bisschen den ganzen Abend, wenn die Dämmerung da ist und wenn es ein bisschen dunkel ist, in die Sterne gucken kann. Ähm, überragend. Also dringende Empfehlung unbedingt machen. Wir sind immer noch total geflasht. Wir durften dann am Vormittag bei einer besonderen Neueröffnung dabei sein. Der neue Edeka Massak markt in Kronach direkt an der B85, der hat er aufgemacht. Und diese Eröffnung haben wir uns natürlich nicht
0: nehmen lassen. Nächstes Ziel auf unserer Reise war erneut mal wieder Kronach, denn auch heute gibt es hier was ganz Besonderes.
2: Eine neue Eröffnung und zwar neue Eröffnung von Edeka Center Massak hier in Kronach im ehemaligen oder im alten Real. Das ist mittlerweile ja zu Edeka geworden. 4000 Quadratmeter Ladenfläche und hier gibt es jede Menge Highlights.
0: Ja, ich schaue einfach mal um unser Wohnmobil rum. Wir stehen ja direkt am Haupteingang äh, beim edeka Massak. und da gibt es unter anderem Hüpfburgen. Ja, da muss man jetzt hoffen, dass das Wetter dann ein bisschen besser wird, aber es wird hier auch Waschmittel verkauft, es werden Blumen verkauft. Das Gewinnspiel knackt den Tresor, kann man hier draußen machen, müssen wir selber erst noch mal herausfinden, um was es da geht und ob wir vielleicht den Tresor knacken. Aber Thomas, es ist ja noch viel, viel mehr.
2: In Zukunft gibt es hier auch frisches Sushi zum Beispiel im Laden. Und im Laden, und das fand ich ganz besonders toll bei einem ersten Rundgang, es gibt einen Kronacher Gewölbekeller und das ist die Weinabteilung. Also ganz toll gemacht und mehr Einzelheiten und all das, was euch heute hier erwartet, das gibt dann später
0: hier bei Radio 1. Und ihr könnt euch natürlich selbst ein Bild machen vor Ort. Heute die Neuöffnung Edeka Massak in Kronach. Höhe brunnen das Ganze einfach vorbeikommen und mal ein paar Eindrücke mitnehmen.
2: Und natürlich könnt ihr auch gerne uns mal besuchen hier im Wohnmobil, auch mit uns mal quatschen, wenn ihr wollt oder vielleicht das legendäre Quiz spielen. Schaut einfach
0: mal vorbei. Ja, und natürlich haben wir dann auch den Seniorchef Werner Massack und Geschäftsführerin Christina Massack
3: vor dem Mikrofon gehabt. Herr
2: Massack,
0: vielleicht gleich mal vorweg, was ist denn das Besondere an diesem neuen Edeka-Markt
2: in Kronach?
3: Also das Besondere ist es das eigentlich, dass aus dem alten Real nichts mehr übrig geblieben ist. Bis Aufs Personal und da bin ich froh, dass wir die Mitarbeiter übernehmen konnten. Die Ex-Real-Mitarbeiter sind fachkundig, die können alles und haben sich relativ schnell umgewöhnt. Wie viele Mitarbeiter sind es denn? Wir haben ungefähr 74 Mitarbeiter hier und hoffen, dass wir noch mehr einstellen können. Also wenn sich eine Metzgereiverkäuferin irgendwo langweilt, kann sie uns jederzeit gern anrufen.
0: Jetzt haben wir uns schon mal umgeschaut und wir haben ja wahnsinnig viele Eindrücke jetzt da mitgenommen, was da auf einen einprasselt. weil den ähm, Kunden jetzt natürlich auch erstmal so gehen. Mal so ähm, gesprochen, welches Konzept steckt denn dahinter?
3: Was soll denn hier genauso angeboten werden? Also das Konzept ist relativ einfach. Der Kunde soll eine Wohlfühlatmosphäre bekommen und der Kunde soll so ein One-Stop-Shopping, wie man heute Neudeutsch sagt. Er soll einmal kommen und alles finden, was er denn so wünscht. Und wir nehmen alle Kundenwünsche sehr ernst und werden versuchen, die Artikel dann zu führen. Wir haben eine große Drogerieabteilung, wir haben Haushaltswaren in großer Menge. Wir haben Elektrogeräte mit dabei, nicht mehr die Fernseh- und Waschmaschinen, aber Kleinelektro ist dabei. Der Kunde findet eigentlich alles hier. Einfach umschauen. Und mir
2: ist aufgefallen, eigentlich an jeder Ecke findet man irgendeinen Bezug zu Kronach.
3: Ja, es liegt uns sehr am Herzen. Wir sind ein Familienbetrieb und wir haben auch in Bamberg, wo wir unseren Hauptsitz haben, den Bezug zur Stadt. Dort haben wir auch ein Real übernommen und neu umgebaut und genauso in Kronach. Wir leben Kronach mit. Es ist nicht nur so, dass hier ein Großkonzern hergeht, ein Schild drauf macht, Ware verkauft, sondern wir sind ein Familienunternehmen und das wird der Kunde merken. Es läuft anders wie im Großkonzern.
2: Und eine Frage habe ich noch. Wie viel wurde hier investiert am Standort
3: Kronach? Also wir haben investiert 4,8 Millionen in den Standort Gronach, weil wir sagen, Gronach ist irgendwie eine liebenswerte Stadt. Das sagt zweimal jeder, aber wir haben, wir haben einen Bezug zu Gronach. Ich beliefere ja die Justizvollzugsanstalt schon seit 15 Jahren hier in Gronach. Ich kenne es und der Standort passt zu unserer Familie.
0: Neueröffnung hier bei Edeka Massack in Kronach und Kronach erlebt man jetzt nicht nur draußen vor der Tür, sondern auch hier drin. Wie bleibt denn der Kunde im Laden Kronacher und kriegt den Bezug zu Kronach mit?
4: Wir haben eigentlich versucht, sämtliche Kronacher Elemente mit einzubauen, auch die Altstadt. Also zum Beispiel, wenn sie bei uns jetzt in die Obst- und Gemüseabteilung laufen, ist die ein bisschen im Look des Frankenwalds dargestellt. Also sie werden dann Baumstämme finden, von oben hängen Tannenzapfenrunde, dass eben der Kunde, wenn er bei uns in Obst- und Gemüse steht, dass er sich denkt, Mensch, ich stehe gerade mit mitten im Gronacher Frankenwald. Zum Beispiel auch in der Weinabteilung haben wir es so gemacht, Gronach ist ja völlig unter unterkellert, das sind ja lauter Kellergewölbe. Und dann haben wir gesagt, okay, Wein passt sich da gut an. Dann können wir doch die Weinabteilung wirklich wie ein Kellergewölbe darstellen. Also das, das sehen Sie dann auch überbaut ne? und auch an den Wänden. Es hängen viele Elemente der Gronacher Altstadt. Wir haben viel Fachwerk verbaut, wir haben viel Schiefer verbaut. Also alles, was so Gronach auszeichnet, findet der Gronacher hier auch im Markt. Und wir hoffen, er fühlt sich dann mitten in seiner Altstadt.
0: Ja, und das erkennt man aber dann nicht nur am Design, sondern spiegelt sich auch die Regionalität ja an den Produkten wieder.
4: Ja, absolut. Also wir haben viele regionale, ähm, sowohl Landwirte als auch ähm, Gutshöfe angeschrieben hier in Gronach. haben wir gemeint, Mensch, wollt ihr, euch, wollt ihr uns vielleicht beliefern? Und wir haben wirklich viele gefunden. Wir haben die Eier zum Beispiel vom Eichenbühler. Wir haben den regionalen Stand, wo sie wirklich nur regionale Produkte finden, nur aus Gronacher Kronach. Gewürze. Ähm, da war eine Dame da, die hat mir gesagt, in Gronach gab es früher einen Gewürzladen, der hat zugemacht. Und sie findet das ganz klasse, dass sie jetzt die Gewürze hier wieder findet. Und wir haben wirklich viele Produkte, auch frischen Fisch, hier auch direkt aus Gronach. Und eigentlich in jeder Produktgruppe und in jedem Artikelauswahl haben wir Produkte hier aus Gronach. Also pure Regionalität.
0: Jetzt haben Sie schon eine Kundin zumindest angesprochen, die schon was gesagt hat. heute Öffnungstag Gab es schon die ersten Reaktionen?
4: Ja, tatsächlich. Also äh, es ist toll, wie positiv der Markt angenommen wird. Also es waren schon ein paar bei mir und haben gemeint, boah, da erkennt man ja überhaupt nicht mehr den Real. Und das war aber auch unser Ziel, dass man vielleicht den alten Realmarkt gar nicht mehr so erkennt, dass man vielleicht mehr Atmosphäre ein bisschen reinbringt. Wir finden, Real war trotzdem ein bisschen kühler, einfach von, vom Look her. Und wir haben gesagt, äh, wir wollen ein bisschen was anderes machen. Und eine andere Kundin war bei mir, ja Wahnsinn, wie viel, wie viel Holz habt ihr hier verbaut? Mensch, am liebsten würde ich hier einziehen. So waren die Reaktionen bis jetzt.
2: Wir waren natürlich nicht die Einzigen, die sich diesen neuen Markt anschauen wollten. Unglaublich, was da los war. Es waren nämlich auch viele Kunden unterwegs. Dauerregen in Kronach, aber riesen Ansturm auf den neuen Edeka-Massag-Markt, der ja heute eröffnet. Wir waren mal mit unserem Radio 1-Mikrofon im Markt unterwegs.
3: ist erst einmal ziemlich groß und alles Mögliche, was, man, was eigentlich hier begehrt ist, so und
5: ich bin ganz überrascht. Ich bin durch Zufall hier rein. Ich wusste gar nicht, dass die Öffnung ist. Er ist riesengroß, das so. Da verläuft man sich. Aber es ist schön, sind große Gänge und alles. Ja, wunderbar. Wundervoll.
4: Also sehr dekorativ alles mit dem Stadtbild von Kronach. Viel Holz, Natur, nachhaltig. Sehr schön.
6: Gefällt uns sehr, sehr gut. Es ist, die, die Regale sind breit genug. Man kommt schön durch und die Auswahl ist riesengroß. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Gott sei Dank endlich mal so ein großer Laden für Kronach.
5: Modern und eigentlich zeitgemäß. Ja,
4: mega. Reizüberflutung, würde ich mal sagen, und ist schon ein Einkaufserlebnis. Also kriegt man alles, was man möchte. Und auch eine sehr, sehr große Auswahl an exotischen Produkten, sage ich mal, die man halt jetzt so einfach im Supermarkt kriegt.
2: Also sollte sich jeder mal selbst ein Bild machen. Übrigens noch das ganze erste Wochenende ist natürlich jede Menge geboten rund um
0: den Markt. Also einfach mal vorbeischauen und es lohnt sich. Und da gab es ein paar Besonderheiten, die uns natürlich auch aufgefallen sind. Zum Beispiel gibt es einen Pfandautomaten, der sieht richtig außergewöhnlich aus. Und wir haben festgestellt, ja, äh, Sieht nicht nur so aus.
2: Es ist ein Pfandautomat der etwas anderen Art. Den lassen wir uns jetzt erst mal erklären. Von
5: Daniela Libuda. Ich bin von dem Hersteller des Automaten von Tomra. Das Besondere an dem Automaten ist, dass Sie, wenn Sie größere Mengen an Plastikflaschen oder an Dosen haben, einfach in den Automaten hineinschütten können und nicht mehr eins hinterher einlegen müssen. Das geht natürlich deutlich schneller.
0: Wie funktioniert das innen drin? Ich kenne es ja immer nur: Ich lege eine Flasche rein, dann wird es einzeln gescannt und dann fährt sie, fährt sie dann weiter nach hinten.
5: Möge Sie das mal selbst ausprobieren? Ja, natürlich, natürlich. Wenn Sie dort einmal auf Start drücken, reinschütten. So. Ein bisschen Flaschen und Dosen auf einmal reinschütten. Wenn Sie einfach die Klappe schließen. Mhm. So. Dann wird dort gezählt, das äh, sehen Sie auch, da wird hochgezählt. Äh, und es wird auch angezeigt, wie lange der Automat noch benötigt.
2: Ah, da ist eine Flasche dabei, die er nimmt. nimmt.
5: die war nicht leer. Na, die müssen leer sein, die Flaschen. Sonst nimmt er sie nicht. Edeka Massack, die haben eine ganz besondere Aktion, eine Spendenaktion. Sie können das Pfand entweder spenden oder sich das Pfandgeld auszahlen lassen. Wir spenden jetzt hier einfach mal. Ne?
0: Und zwar 1000 Herzen für Kronach, das ist die Spendenaktion. 4,75 Euro.
5: Und dann äh, bekommen sie hier eine Bestätigung bekommen, dass sie das Geld gespendet haben.
0: Wenn eine Glasflasche drin landet, was passiert dann?
5: Das ist nicht so tragisch. Also wenn eine Glasflasche mal mit dabei ist, dann wird er sie wieder vorher ausgehen, weil im nachgelagerten Prozess, äh, da sind Kompaktoren dahinter geschaltet und es ist bei Glasflaschen natürlich schwierig. Die können aber dort an dem anderen Automaten abgegeben werden. Überhaupt gar kein Problem.
0: Ja, die große Frage, warum gibt es das nicht überall?
5: Also das ist hier der fünfte Automat in Deutschland, der äh, dritte in Bayern. Also da ist die Familie Massa ganz vorn mit dabei. Und wir hoffen natürlich, dass sich das weiter ausbreitet und dass sich das umspricht.
2: Und gab's da gab es dann noch einen, dessen Arbeitswerkzeug auch die Stimme ist. Hm. So wie bei uns hier bei Radio 1. Aber er hat nicht moderiert. Nein, er hat Waren angepriesen. Ein Waschechter Marktschreier war da. Ja, bei Edeka Massack habe ich getroffen, wie heißt du? Ich heiße Martin. Martin, von Radiosprecher zu Marktschreier. Also sag
7: es jetzt mal, du preist heute hier alle möglichen Sachen rundum. Und wir machen heute Waschmittel, wir machen heute Feinwaschmittel. Wir haben tolle Eröffnungsangebote ja, und wir haben natürlich an der Stelle, damit es dann wirklich eine Marktschreieraktion wird, dass du eben nicht nur den Werbepreis hast, sondern an der Stelle halt auch eine dementsprechende Zugabe. Warum? Du musst mich ertragen. Du hast irgendwie eine Radioschimme. Ja, ich denke, dass ich lange geübt habe, was Zigaretten und Getränke angeht, sodass die etwas tiefer geworden ist im Laufe der letzten Jahrzehnte. Gibt es denn auch so einen lockeren Spruch oder kommt es dir alle spontan? Oder hast du so ein Repertoire, wo du immer drauf zugreist? Also die Sprüche, die ich habe, die sich reimen, die dürfen wir nicht im Radio senden. Und ähm, alles andere ist eigentlich eher so, dass man sich ein bisschen an seinen Angeboten orientiert und dementsprechend dann halt auch versucht, das dann individuell abzustimmen. Also es gibt schon ein Repertoire. Und wenn du mir den ganzen Tag zuhörst, wirst du auch schon immer wieder dieselben Sprüche irgendwann hören. Aber richtet sich halt eher immer individuell nach dem Kunden. Also
2: wir bei Radio 1 achten nicht immer auf Jugendfreiheit. Deswegen so einen schönen Spruch von dir hätte ich jetzt trotzdem gern
7: mal. Mit einem Tropfen Priel wäscht Uli sich den Stil. Und mit dem Rest vom Päckchen wäscht Uli sich das Säckchen. Das sind Sachen, die du hier auch loslässt? Die lasse ich nur bei dem Radio los, weil du, weil du gesagt hast, das darf aber nicht jugendfrei sein. Okay. Seit wann machst du das? Ich mache das über 20 Jahre. Und was ist das Schöne an deinem Job? Ja, du musst da Spaß dran haben. Also ich habe da schon noch Spaß dran. Ich habe auch Spaß an Leuten. Und ich meine, wie gesagt, man kann hier auch mal einen rauslassen den man vielleicht sich an anderer Stelle nicht getraut zu sagen. Du bist sehr Kreuzungswert
2: durch Deutschland unterwegs. Gibt es denn irgendwo eine Ecke, wo du sagst, okay, der, der Bayer, der Franke, der Nordrhein-Westfalen, der Hesse, der Schleswig-Holsteiner, wer ist so am, am
7: lockersten und wer ist so am kaufwilligsten? Ich glaube, mit dem kaufwilligsten, da musst du eher in den Süden kommen, da haben die Leute mehr Geld. Wenn du im Ruhrgebiet stehst, dann musst du da eher zum Monatsersten stehen, sonst brauchst du da nicht hinkommen. Aber ich, sag mal, ich meine, von den Menschen her am lockersten, ist es immer noch am Ruhrgebiet. Wer kauft mehr Henkelprodukte, der Mann oder die Frau? Klassischerweise, das Rollenmodell geht schon Richtung eher Frau, die mehr kauft. Ja, Aber gibt auch Männer, die im Auftrag handeln und gibt auch Männer, die sich um Wäsche kümmern. Sollte man nicht glauben. Aber als Marktschreier musst du beiden die Angebote machen, sonst brauchst du nicht anfangen.
0: Wäre auch ein Job für dich, oder? Ja. <lacht> Ja, und dann mussten wir uns aber schon wieder aus Corona verabschieden. Aber nur fünf Kilometer weiter ging es. Da war unser nächster geplante Halt in meiner Heimat in Küps. Da fand zum ersten Mal auf dem Rathausplatz ein ganz besonderer Markt statt. Und logisch, dass wir dann den Bürgermeister Bernd Reepern dazu auch mal in unser Wohnmobil eingeladen haben. Unser Wohnmobil macht Station in Küps. Ja, in meiner Heimat freue ich mich natürlich sehr drüber. Denn wir wurden da auch ein Stück weit eingeladen. Da habe ich gesagt, ja, müssen wir auf jeden Fall vorbeikommen. Und bei uns sitzt im Wohnmobil der Bürgermeister Bernd Reepern. Und wir stehen jetzt nicht einfach so auf dem Radarsplatz. Nein, da gibt es ab heute was Neues.
8: Ja, wir haben heute äh, losgelegt mit unserem grünen Markt. Der Markt Kyps ist ja ein berühmter Marktflecken. Und wir wollen mit dem, Markt, mit dem grünen Markt auch einen weiteren Schritt wagen und damit den Menschen auch bei uns ein lokales Angebot zusätzlich bieten. Ja, was muss ich mir unter grüner Markt denn vorstellen? Was gibt es da alles so? Nein, der allererste Lebensmittel. Äh, da ist, das ist natürlich noch ausbaufähig. Gerade im Hinblick auf Obst und Gemüse wollen wir noch künftig mehr tun. Aber natürlich auch äh, die heimischen Hersteller von Käse, von Honig und vor allen Dingen aus der Nähe soll es sein dass es nicht erst äh, hunderte Kilometer weit durch die Landschaft gefahren werden muss. Das sind alles heimische Hersteller. Und das Ganze soll ja dann auch regelmäßig stattfinden. Wann denn immer? Ja, an jedem zweiten Donnerstag im Monat sind die Ferranten hier am Rathausplatz und immer in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. So ist das Ziel. Und jetzt wurden zur Eröffnung, wurden ja dann auch noch ja, ein paar kleine
0: Gäste mit eingebunden, die das Ganze hier begleitet haben. Wer war denn das genau?
8: Ja, die Kinder vom Kindergarten Spatzennest in Oberlangenstadt haben aufgesungen und das war natürlich ein wunderbares Highlight, weil natürlich der eine oder andere aus den von den Eltern, von den Großeltern mit da waren und sich gefreut hat über den Auftritt unserer Kleinen aus Oberlangenstadt.
0: Und genau, die hören wir jetzt auch gleich nochmal.
2: sitzen hier bei uns im Wohnmobil draußen, schüttet ähm, Bindfäden, aber bei uns ist es sehr schön. Ist ein Wohnmobil Fremde Materie oder ist man das schon ein bisschen gewohnt?
8: Natürlich sind wir das gewohnt. Wir haben ja auch einen Wohnmobilstellplatz direkt im Bereich der Rodach und äh, die Einfahrt zu diesem Wohnmobilstellplatz ist gegenüber vom Rathaus. Also, wenn ich zum Fenster rausschaue, sehe ich doch ab und an auch die Wohnmobilisten, die da hinfahren. Es gibt ja da auch unterschiedliche Qualitäten an Ausstellung. In dem Fall unser Stellplatz hat aber noch Luft nach oben. Er ist nämlich mitten im Überschwemmungsgebiet und deswegen tue ich mich schwer mit Abwasserleitungen, weil es halt im Überschwemmungsgebiet der Rodach etwas schwierig ist. Wohnmobil-Stellplätze sind wichtig und wir wollen da auch weiterhin an einer Verbesserung arbeiten.
2: Wie schaut es mit den eigenen
8: Erfahrungen aus rund
2: ums ja, mit dem Wohnmobil unterwegs sein oder Camping oder ähm, Stellplätze?
8: Ja, da kann ich natürlich stolz berichten, dass ich erst jetzt wieder im Sommer mit dem Wohnwagen allerdings äh, unterwegs war. Wir haben da in der Familie einen und ich bin dann gern als Camper auch unterwegs. Und wenn man früh die kurze Hose anzieht und man ist für den ganzen Tag angezogen und äh, ein T-Shirt und eine kurze Hose reicht, ist das natürlich wunderbar. Und äh, das Campingleben ist ein besonderes, ist besonders locker und ich mache das an sich sehr gerne, auch einmal Radurlaub oder auch einmal Städtereise, aber der Campingurlaub ist was Wunderbares, weil man halt dann einfach ungezwungen unterwegs ist.
2: Was sind die Vorzüge? Also wenn man es so mal vergleicht mit anderen Urlauben, ähm, was, was ist das besonders Schöne wirklich am Camping?
8: Dass ich aufstehen kann, wann ich will, dass ich das Frühstück mir zwar selber zubereite, aber wenn es dann später wird, macht es auch nichts. Ich muss nicht irgendwann zu irgendeiner Zeit am Buffet sein, weil dann irgendwann einmal das Frühstück zu Ende ist. Und diese Lockerheit, diese Ungezwungenheit, die gefällt meiner Frau und mir besonders. Das liebste Reiseziel? Wir sind gerne in Österreich, weil wir da unser ein bisschen immer in das gute Essen, die schöne Landschaft auch ein bisschen verguckt haben.
2: Ich weiß noch, das Wetter war grauslich, war so Nieselregen dabei. Mhm. Aber dann, unser letzter Abend, der sollte uns dann wieder in den Landkreis Coburg bringen. Es ging nach Einberg bei Rödenthal. Da gibt es jetzt zwar keinen Stellplatz für Wohnmobile, aber genug Platz am Sportgelände. Ja, sind da wir sind halt wir
0: einfach auf den Fußballplatz gefahren. Drauf
2: und geparkt. <lacht> da fand nämlich die Einberger Kerver statt und die wollten wir unbedingt mal miterleben.
0: Jetzt sitze ich hier bei den Fußballern. Ihr habt gerade fleißig trainiert, aber auch Damen sind am Tisch. Ich Wer hat, wer hat als einziger trainiert, Fußball? Ich habe trainiert. Ich wollte halt mal wieder hier sein. Du wolltest mal wieder hier sein. Immer wenn es Essen gibt, kommen die, kommen die Leute den ne, Sportheim. Genau so sieht es aus. Außerdem, die Spiele an der Kirchweih
9: sind heiß begehrt. Deswegen kommen eigentlich kurz vor der Kirchweih auch die meisten Spieler zum Training. Deswegen
0: bin ich auch da eigentlich. Was gehört für euch zu einer klassischen Kerwa dazu? Viel Bier. Viel Bier. Essen. Was denn da zum Beispiel? Märch. Bierkopf. Zusammenhalt. Spaß. Gute Laune. Du bist der. Richard, hallo. Wie ist denn der Zusammenhalt hier? Also jetzt haben wir den Donnerstagabend. Es ist auf jeden Fall gut, was los hier. Ist es sonst auch so oder nur weil Kerweiß? weiß? Nein, wir sind wirklich, wir sind ein ganz kleines gallisches Fußballdorf. Hier geht die Post ab und grundsätzlich das ganze Jahr. Bombe. Aber das funktioniert ja nicht einfach so, sondern da gibt es dann viele Leute im Hintergrund, die die Fäden ein bisschen in, die Hand, in der Hand halten, oder? Gott sei Dank. Und wir sind auch alle stolz darauf, dass wir so ein toller Verein sind. Wirklich super. Ein Vorstandsvertreter haben wir hier, den Fügi. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Verein. Wie, wie schaut das Vereinsleben aus? Wie ist der Verein gestaltet? Ich bin leider kein Vorstandsmitglied
9: mehr. Ich war bis vor am Jahr war ich noch in der Vorstandschaft vertreten als Schriftführer. Insofern habe ich natürlich das Vereinsleben in der Vergangenheit ähm, sehr viel mitbekommen. Naja, wir haben ähm, trotzdem relativ viele Abteilungen und Fußball, Volleyball, Tischtennis, Schach, Kinderturnen und Leichtathletik. Naja, und von daher haben wir da eigentlich eine relativ gute Vielfalt anzubieten und ähm, für Jung und Alt sozusagen. Und das zeichnet uns natürlich in Rödental auch aus. Wie viele Mitglieder hat der Verein? Circa 500.
0: Hättet ihr gerne noch ein paar mehr Mitglieder?
9: Ja, mehr Mitglieder ist natürlich immer. Also äh, jeder Verein wünscht sich natürlich so viele Mitglieder wie möglich. Äh, keine Frage. Ähm, aber dafür muss man natürlich auch was tun. Und gerade in den letzten Jahren hat hier beim VfB auch meiner Meinung nach eine gute und große Umstrukturierung stattgefunden, die sozusagen die Weichenstellung eigentlich legt, stellt, wie auch immer, äh, dass wir für die Zukunft auch mehr Mitglieder hier akquirieren können.
0: Also da war wirklich jede Menge los, aber wir mussten dann nochmal zurück, also vom Sportheim ins Wohnmobil, denn Rico Böhme hat gerufen.
6: So, dann wollen wir doch nochmal zu unseren beiden Wohnmobilisten gehen in das Wohnmobil und ich darf nochmal sagen, ich bin wirklich sehr neidisch, ich wäre gestern gerne mit dabei gewesen in der Sternwarte, in Sonneberg. Aber ich hätte ja auch einfach mal hinfahren können, ich dödel. Aber auf die Idee bin ich irgendwie nicht gekommen. Aber ich habe schon gehört, wir werden es noch mal machen. Und Thomas hat ja heute schon einiges über den Jupiter erfahren. Vielleicht auch, vielleicht weiß das ja auch, wie oft die Erde in den Jupiter hineinfassen würde. Was denkst du denn?
2: Boah, ähm, nachdem ich gestern den, die Modelle auch gesehen habe, würde ich sagen, sehr, sehr oft. Ich tippe jetzt mal auf... Warte mal, lass mich mal kurz überlegen, überschlagen. Äh, ich ja. würde sagen, 50 Mal. 50 Mal? Was ah, ist
6: weit über ja. 1000 Ach so. Hm. Ja, kommt ungefähr hm. hin. Hast ah. die Modelle doch nicht mehr
2: so ja, ja,
6: Das Problem mit den Modellen ist ja immer, wie willst du das immer darstellen? Das geht ja immer schwierig, ne? Die Größenverhältnisse haben sie aber und gut weit, gemacht. weit weit, weit Entfernungen. Doch, so das haben die
0: richtig gut gemacht. Ja. Das haben die wirklich toll gemacht. Ohne, ohne die Entfernungen, sondern einfach die Planeten genommen in der Reform, dass man halt verschiedene Kugeln und Bälle in einer Größe und die lagen alle auf einem Teppich und dann hieß es, dieser Teppich ist übrigens die Sonne. Also es ist wirklich sehr, sehr schön plastisch dargestellt. Ich, ich
2: bin aus Versehen gleich mal auf die Erde gedreht. <lacht>
6: ich hatte <lacht> euch ja gestern eine Aufgabe aufgegeben. Erinnert ihr euch no. noch? Ereignishorizont, dunkle Materie, dunkle Energie... Ja, wir erinnern uns an die Aufgabe. <lacht> ja, ja. Ganz kurz nur, also Ereignishorizont, es ist der äußere Bereich um ein schwarzes Loch herum, wenn du da einmal rein bist, kommst du da nie wieder raus und dann wird das Universum ja durch irgendwas zusammengehalten und auf der anderen Seite dehnt es sich aus und das hat alles mit dunkler Materie und dunkler Energie zu tun. So.
2: Also ich bin immer wieder begeistert und das ist dein großes Thema, deswegen habe ich dir heute schon mal versprochen, heute Nachmittag, ich nehme dich auf jeden Fall mit, wir schauen mal gemeinsam durch dieses Teleskop und das kann man nur allen Radio 1-Hörern empfehlen, wenn sie mal Zeit haben, hoch nach Sonneberg ähm, hoch in das, zur Sternwarte. Das ist toll. Das ist einfach grandios. Nun, nun. Jetzt habe ich gerade mal einen Schluck aus der Kaffeetasse ge genommen. <lacht> äh, ähm, habt ihr eigentlich auch sowas wie
6: Kaffee dabei? Ich meine, es ist doch kalt irgendwie so.
0: Ja, tatsächlich. Wir haben, eine, wir haben mehrere Kaffeemaschinen. Also wir haben alle Möglichkeiten, eigentlich Kaffee zu, zu bereiten. Ähm, wir haben eine Maschine, die Strom braucht. Wenn wir halt dann Strom haben, dann ist das dann ganz einfach. Wir haben einen Espresso, diese italienischen Espresso-Kannen vom... Äh, hat uns der Konstantin mitgegeben, den man auf dem Gas machen kann. Und der Thomas hat noch so eine Drückmaschine.
2: Ja, ich weiß ein immer, dass, kaffee, wie kaffee heißt, heißt wo man <lacht> heiß aufgießt und dann eben durchdrückt. Alle Möglichkeiten.
0: Alle Möglichkeiten.
6: Dann sind wir bei der Frage... Wo ja. seid ihr heute Abend? Was macht ihr noch so? Ist
0: der letzte Abend? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, lieber Rico, das ist ja eigentlich das äh, Ding. Es ist tatsächlich der letzte Abend, die letzte Nacht für uns beide jetzt schon in unserem Wohnmobil vom äh, Freizeitcenter Dietz. Es ist eigentlich unfassbar, dass die Tour dann morgen endet. Gut, morgen haben wir auch noch ein schönes Programm, ist ja vollkommen klar, aber dennoch die letzte Nacht. Und Thomas, du darfst verraten, wo wir die verbringen.
2: Also erst will ich sagen, dass ich gerne verlängern würde, normalerweise <lacht> noch mal eine ganze Woche, weil es so viel Spaß macht mit unseren ganzen Radio 1 mit den Begegnungen, die die wir haben und ähm, es macht einfach wirklich tierisch viel Spaß, dieses Programm eben abzuliefern, wie es im Moment ist. Und heute Abend stehen wir gerade aktuell am Sportplatz des VfB Einberg. Gerade eben hat die erste Mannschaft noch trainiert, die sind jetzt fertig. Hier ist nämlich Kirchbei in Einberg und äh, Julian Übelhack, unser Morgenmann im Moment, der feiert fleißig Käfer mit, heute natürlich nicht so exzessiv, wie er gern würde, weil der muss ja morgen früh wieder raus. Ja, aber, wir auch. <lacht> wir auch, aber wir sind heute Abend in Einberg und wir werden uns jetzt gleich in eine epische Schlacht begeben, so kann man es glaube ich schon sagen. Und zwar haben wir im Bierkopf ähm, Einberger herausgefordert und davon gibt es dann morgen früh natürlich bestimmt ein bisschen mehr. Und noch mehr zur Kirchweih in Einberg. Dann wünsche ich, ich euch Kopf eigentlich das mit Uno Uno am Schluss. Genau. <lacht> ja, okay. Und nee, nee, Mau Mau.
0: Ach so. Ah. Ja, mal gucken, wie wir ja, da abschneiden.
2: Vielleicht noch einen Ausblick für morgen. Früh lieber Rico, und morgen ja. früh ab 6 Uhr sind wir beim legendären Bratwurst Freitag in Sunberg und zwar genauer gesagt morgen aber in Muppberg. Da wird ab 6 Uhr früh der Bratwurstgrill angeworfen und ähm, ist ein Ausnahmezustand jeden Freitag und wir sind morgen live mit dabei. Das wird mit Sicherheit eine tolle Geschichte. Ich
6: bedanke mich, ihr Lieben, wünsche euch einen schönen letzten Abend, eine schöne letzte Nacht und morgen einen schönen letzten Tag, den wir uns dann nachmittags noch mal hören.
2: Ja, Ach, was ein Stress, dann wieder rein in Spottheim und dann gab es lecker Kerberessen, Sauerbraten und Märch für uns. Mh, lecker Bierchen und... Schafkopf spielen. Da kommen wir später noch dazu. Der VfB Einberg ist natürlich bekannt für seine herausragende Fußballmannschaft und da haben wir uns auch ein paar Spieler geschnappt. Wir sind beim VfB Einberg und bei mir René Schulz, der Co-Captain der ersten Mannschaft. René, ihr spielt Kreisliga und ähm, wie läuft es Moment momentan bei euch?
1: Ja, ähm, läuft überraschend gut. Also wir haben diese Saison einen neuen Trainer dazu bekommen, den Erdann Zehner. Wir äh, sind zusammen mit ihm in die erste Saison gegangen. Ist auch sein erstes Trainerjahr und äh, man muss sagen, äh, es läuft wirklich sehr gut. Es sind aktuell Tabellenzweiter. Wir äh, haben jetzt ein Top-Spiel am Wochenende an der Kerber gegen Großganstadt.
2: Jetzt lassen wir mal die Fußballerfloskeln so ein bisschen weg. Aufstieg, ja oder nein?
1: Wünschen würde ich mir es, ähm, aber äh, wir müssen natürlich auch den Ball flach halten. Ähm, unser Kader ist dezimiert. Schauen wir mal.
2: Der VfB Einberg hier natürlich auch hat einen berühmten Sohn. Hier kommt Marius Wolf, ja, der hat irgendwann mal hier auch ähm, das Fußballspielen gelernt. Kennst du ihn selber
1: noch und ist das ein Thema immer wieder mal? Na klar, also Marius äh, kenne ich schon, schon sehr lange. Marius fragt auch sehr oft nach hier, äh, wie es hier läuft, was hier geht. Ähm also Mario ist immer ein Teil von uns hier ähm, und äh, super, super Typ auch. Wenn er mal da ist, geht er um die Häuser? Wenn er da ist auf jeden Fall, ähm, äh, geht er um die Häuser, begrüßt äh, hier seine Kumpels und äh, Verwandtschaft, Familie, die er kennt. Wie er ist, wie mein ihn hat von damals, ähm, super Typ. Und jetzt verrätst du mir noch, was den VfB Einberg so besonders macht. Ja, wir sind, muss ich sagen, eine super Familie. Wir haben immer Spaß, super Gemeinschaft hier. Das steht wirklich an vorderster Stelle. Jeder hilft jeden, jeder springt für jeden ein. Das würde ich sagen, macht uns aus.
2: Jetzt kommt eine schwierige Frage. Was für eine Sportart hättest du gemacht, wenn du kein Fußballer geworden wärst?
1: Wenn ich kein Fußballer geworden wäre, schätze ich mal, würde ich sehr aktiv im E-Sport-Bereich sein. Ja. E-Sport-Bereich? Ja, ja, ich bin leidenschaftlicher Zocker. Ich habe früh angefangen, sehr viel Zeit an. An der Konsole verbracht.
2: Hast du das neue FIFA schon?
1: Neue FIFA habe ich schon äh, auch schon gezockt. Äh, macht sehr viel Spaß. Wir haben auch hier eine eigene E-Sports-Abteilung. Wer Bock hat, gerne mit dabei. Wir sind in der Bayernliga am Start und macht sehr viel Bock. Hier beim VfB Einberg gibt es eine eigene E-Sport-Abteilung. Die gibt es auch noch nicht sehr lange. Es sind fünf, sechs Leute bei uns. Ja, macht sehr viel Spaß. FIFA 22 wird da gespielt und wir sind da, äh, das läuft unter dem Bayerischen Fußballverband.
2: Du weißt aber schon, dass Thorsten und ich auch begnadete FIFA-Zocker sind.
1: Oh. Das, das klingt ja nach einer Herausforderung.
2: <lacht> das ja.
1: Das heißt, wir müssen bei der nächsten Session euch einladen und dann müssen wir mal gegeneinander zocken.
2: Ja, unbedingt. Also wir kommen da gern vorbei. Wir haben schon mal im Mediamarkt um FIFA 21 gezockt gegen viele Kids, die das Spiel wollten. Am Ende gingen nur zwei raus von den Spielen. Wir haben zwei Stunden lang gezockt gegen alle möglichen Leute, die da kamen.
1: Stimmt, das habe ich verfolgt. Das habe ich mitbekommen. Habe hatte ich leider keine Zeit. Sonst hätte ich das gern mal auch live erlebt, weil... Ja, die Gewinnrate war ja relativ gering gegen euch. Also ähm, ich würde sagen, ähm, wenn ihr Bock habt, ähm, würde ich sagen, starten wir mal ein Match. Auch gerne hier bei uns, weil wir haben hier eine Leinwand. Ähm, können wir gerne was äh, starten zusammen.
0: Top, die werde gilt. Sehr gut. <lacht> die Kerwein Einberg war wirklich echt gemütlich. Also jetzt nichts irgendwie überzogen, sondern war wirklich ein schönes, gemütliches Beisammensein. Bis wir dann im Schafkopf mal rausgefordert wurden und da hieß es, <lacht> die vom Radio, die können ja eh nichts. Wir haben schon lecker gegessen, Merch gab es für mich, für den Thomas gab es Sauerbraten und jetzt, liebe Julian, unsere Vertretung am Morgen im Moment, was machen wir jetzt?
1: Wir werden jetzt mal eine Runde Bierkopf spielen und ich bin echt gespannt, wie ihr zwei abschneidet, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ja auch nur irgendein Kartenspiel beherrscht, also von daher bin ich gespannt. Thomas, und, kannst
2: du es? Natürlich nicht, das ist doch das Spiel, wo man Mau Mau euch sagt und am Ende Uno-Uno.
0: Jetzt sind wir aktuell zu dritt, aber es ist noch jemand Viertes am Tisch, weil Bierkopf muss man natürlich klassischerweise, geht halt einfach nur zu viert. Und du bist der? Der Paul, hi. Bist du Profi im Bierkopf? Der Beste, würde ich sagen, ja. Ja, und du spielst jetzt mit Julian zusammen, da sind wir jetzt mal wirklich gespannt. Auf was müssen wir uns jetzt einstellen oder gibt es irgendwas zu beachten? Gibt es irgendwelche Einberger-Spezialregeln? Ja, eigentlich nicht, außer bei 4,9, dann gibt es auch eine Runde Schnaps. Ich hoffe, das können wir dann vertragen. Ja, kriegt man hin.
2: Ähm, Julian, du hast mal gesagt, wie ihr das hier in Einberg gelernt bekommen habt, das Spiel. Es gibt einen interessanten Spruch.
1: Ist eigentlich ganz einfach. Also man hat ja vier verschiedene Farben und äh, die haben eine verschiedene Reihenfolge. Also eine ist höher als die andere. Die niedrigste ist praktisch die Schellen, dann kommt Herz, dann kommt Grün und dann kommt die Eichel. Und das merkt man sich ganz einfach, wenn man eine Schellen kriegt, ist es ja ziemlich schlecht. Die Liebe ist zwar wichtig, aber nicht ganz so wichtig wie das Gras. Aber das Wichtigste, gerade für die Männer, ist die Eiche.
0: Wir legen mal los. Ja, okay, wir werden schon irgendwie hinkriegen.
2: Zacki, ja, zacki.
0: Also, das Erste haben wir schon gewonnen. Ne? Wie waren die Sprüche jetzt hier aus Einberg? Na ja. Es tut mir leider bei Radio 1 hat vom Cutten nichts am Hut. Kommt man nach einberg, ist eine Katzschule, da geht die Post ab. Also ich muss gerade aktuell auf dem Plan schauen, es steht 8 zu 0 für uns. Wie viel 8 zu 0? Ja, ja. Ein blindes Horn, äh Horn, Huhn, findet auch mal Korn. <lacht> Paul, du hast gerade zu deinem Teamkollegen, dem Julian, einen wichtigen Spruch gesagt. Ja, ich habe ihn nur mal motiviert und habe gesagt, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt erst.
1: Ja und, aber
7: ich?
2: War der Schneider? Ja, dann war es ein gepflegtes 23 zu 15.
7: Paul, was heißt
2: das, Paul, was heißt das
0: jetzt für dich? Ich gehe jetzt heim. <lacht> nee, das heißt auch für dich, du bekommst kein Radio 1 einmal.
2: Ja, leider, leider verloren.
1: <lacht> Aber äh, wir würden in
0: eine
2: Revanche geben.
1: Ich glaube, damit können wir arbeiten. Und
2: dann am Schluss haben wir gesagt, da haben sie geguckt, die Einberger. <lacht> Apfel und Hanft. Doch gar nicht so schlecht beim Schafkopfen. Ja, danach gab es noch ein kleines Abschiedsbierchen und das Bettchen hat gerufen. Dann ist morgen auch schon der letzte Tag bei Apfel und Hanft on Tour, der Radio 1 Podcast. Übrigens,
0: danke auch nochmal, wir durften im Sportheim in Einberg auch mal wieder duschen. Bisschen Körperhygiene. Ja, und irgendwie nachts, also während dem Schlaf, ich bin dann irgendwann mal aufgewacht, da hat es irgendwie aus dem Sportheim noch rausgebrüllt, aber ich vermute, das habe ich mir nur eingebildet. Ich habe geschlafen. <lacht>